0: Estás escuchando a Lirio Podcast, donde encontrarás prédicas, entrevistas, conversaciones y mucho más de Lirio de las Valles. Nos da mucho gusto que te estés sintonizando. En este episodio, nuestro pastor Alfredo Ruiz.
1: Estamos aquí una vez más. Les saluda el pastor Alfredo Ruiz con un eh, el siguiente episodio acerca del liderazgo, verdad, que es el privilegio de servir. Y continuamos, ¿verdad? Pues con nuestro hermano Pastor Israel González que nos ha visitado de la ciudad de Monterrey, que ha compartido con nosotros esta preciosa enseñanza. Fuimos muy bendecidos eh, con, con, con esto que él nos, nos impartió, ¿verdad? Nos compartió, eh, fuimos confrontados y Dios nos ministró de una forma maravillosa. Y el segundo punto, ¿verdad? De, de este... Eh, tema que es liderazgo, el privilegio de servir. A mí me llamó mucho la atención y yo quisiera ¿verdad? comentarlo con nuestro hermano Israel en este momento porque es un tema muy, muy importante, verdad eh, sobre todo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Hermano Israel, eh, bienvenido nuevamente a, este, a esta programación. Estamos aquí una vez
0: más Gracias, pastor. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente y, y compartir esto que Dios nos enseña en la Palabra.
1: El, en el episodio anterior, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de, de la comunicación, la importancia de la comunicación, cómo era que Cristo se comunicaba este, y que, pues, eh, toda aquella persona que sirve en un ministerio debe entender que se trata de relacionarse, es, son relaciones, ¿verdad?, con otras personas. Pero otro aspecto muy importante que es el que, el que quiero, ¿verdad?, que hondemos en este momento sobre, sobre lo que es el liderazgo, sobre la conducta, el carácter, ¿verdad?, de, de, de líder, es acerca de la ética, la ética en el servicio cristiano. Eh, ¿cómo, ¿Qué podemos nosotros decir, verdad, de lo que es la ética? ¿Cómo definiríamos nosotros esa palabra que para algunos tal vez diga, pues eh, yo qué sé de ética, verdad? Tal vez dirán algunos, pero eh, que es muy importante. Eh, ¿Cómo lo define el diccionario, eh, la, la, lo que es la ética?
0: La ética dice el diccionario teológico. Es el estudio sistemático de los deberes y las obligaciones del individuo, de la sociedad y del gobierno. ¿Cuál es el objetivo de la ética? Es ayudarnos a entender y establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y para ello Dios nos ha entregado recursos como la conciencia, como el derecho, como las legislaciones. Pero especialmente por encima de todo lo que acabo de mencionar, Dios establece en la Biblia la ética de las éticas la
1: ética de las éticas, que está en la palabra de Dios. Sin duda que cualquier persona que sirva a otros eh, tiene que tener una, una, una buena conducta. Ahora, ¿cuánto más, verdad, los que hemos sido llamados por Dios para impactar al mundo, no solamente a través de, eh, a través de la predicación de la palabra, sino a través del de ejemplo, ¿verdad? En, en, en nuestras vidas. Entonces podemos nosotros eh, decir ¿verdad? Que, que Dios hace un llamado a todo creyente y sobre todo a cada líder ¿verdad? a vivir de una forma
0: diferente diferente a, a, la, a la gente común. Hay, hay una, una versión que es la traducción de las Américas que, que me, me gusta mucho por la claridad en el lenguaje actual. Y es 1 Pedro 1, 15 al 16, donde hace un llamado a la fidelidad y dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mar porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones.
1: Esa es la traducción del de lenguaje actual, ¿verdad?, eh, donde Dios dice que Él es un Dios diferente, ¿verdad?, y que por lo tanto nosotros debemos ser diferentes. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante, nuestra relación, ¿verdad?, con Cristo, ¿verdad?, que Él nos ha llamado, ¿verdad?, a vivir de una forma, a tener una forma eh, elevada de vida, ¿verdad? Diferente a la que el mundo presenta, porque eh, tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Una diferencia entre el, entre el creyente y lo que es el mundo.
0: Y, y hay tres aspectos que, que yo quiero mencionar brevemente, en donde debo ejercitar la ética de mi servicio. Y el primero de ellos es el en el de las finanzas. Por eso quiero hacer referencia a algunas cosas que tengo que considerar en este tema. Y la primera de ellas es, nunca cuentes tus problemas financieros a la gente. Como líder, como servidor, corro el riesgo de hacer eso. Y entonces lo único que estoy haciendo es darle una carga a, a alguien que no tiene y que no le, le corresponde. Por eso lo, lo primero que tengo que hacer es no contar mis problemas financieros a la gente. Y el segundo diría, nunca pidas dinero prestado a la gente que lidereas. ¿Por qué? Porque eso se, se interpreta de una forma eh, errónea. Eh, y creo que, que de, creemos a un Dios que es dueño del oro y la plata y que puede solventar cualquiera de nuestras necesidades. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso eh, quiero eh, hacer un énfasis en esto. ¿va? Y si acaso lo, lo hago, eh, no puedo permitirme eh, el condonar la deuda. Es decir, ¿sabes de qué? Eh, hermano, no me usted ve usted nada. No, 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 no. O sea, si usted ha pedido dinero prestado, la ética o lo correcto me dice que tengo que pagar. El tercero es, nunca abuses de la generosidad de la gente. Hay gente muy linda y muy generosa. Eh, y le voy a dar un ejemplo muy simple. O sea, me invita a alguien a comer y yo voy con 10 personas más. ¿verdad? Entonces, lo único que hago es abusar de, de la generosidad de la gente. Eh, el siguiente es, Nunca pidas eh, prestado un bien. Y, y le doy un ejemplo también, Pastor. Alguna gente me dice, ¿sabe? Eh, préstame tu coche y le presto mi coche y me lo regresa algunas horas después, pero me lo regresa con el tanque vacío, me lo regresa sucio. Si usted pide un coche prestado por alguna necesidad, yo creo que lo menos que puede esperar, si usted eh, desea, Sostener este nivel ético que Dios nos llama es a regresarlo con la misma cantidad de gasolina, si es que no fuera mejor, con el tanque lleno y limpio. ¿verdad? Y lo mismo aplica para cualquier bien. Me refiero a una podadora, me refiero a herramientas, me refiero a cosas que regularmente vamos a usar. Entonces, el primer aspecto donde mi ética se tiene que denotar es en el tema de las finanzas.
1: Eh, hablar de dinero, hermano, es un tema muy sensible, ¿verdad? Este, y a veces eh, solemos pasar ¿verdad? por alto porque pensamos, bueno, eh, ¿qué, tiene, ¿qué tiene de malo ¿verdad? que yo pida prestado? Ahora, tal vez en momentos eh, difíciles que lleguen a nuestra vida, eh, podemos ¿verdad? llegar a, a necesitar ¿verdad? de alguien que nos preste pero, pero la Biblia nos, nos enseña y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que, que si debemos hay que pagar, hay que pagar lo que debemos. Porque eso habla bien de nosotros como, como líderes, habla bien de nosotros como, como creyentes, ¿verdad? Y, y al mismo tiempo estamos poniendo un buen ejemplo para las personas que lideramos, porque eh, sin duda que se, se liderea más, bien, más con el ejemplo, ¿verdad?, que con las palabras. Y esos temas, esos puntos que menciona usted, muy importantes, ¿verdad? Nunca cuentes tus problemas financieros a la gente, nunca pidas dinero prestado a la gente que lidereas, nunca abuses de la generosidad de la gente y nunca pidas prestado un bien. Eh, yo creo que nos, nos, nos sirve bastante, ¿verdad?, en, en, en nosotros como personas para cuidarnos para cuidarnos de eso eh, recordando verdad que nosotros estamos puestos para la gloria de Dios y todo lo que no glorifica a Dios debemos con la ayuda de él pues echarlo verdad de nosotros eh, porque Dios nos ha llamado a darle la gloria a Él otra de, de las cosas que usted mencionaba verdad eh, en cuanto a el punto de mi relación verdad mi relación con, con mi comunidad con la gente cómo vivo verdad eh, Podemos eh, mencionar un poco de esto, hermano, acerca de mi relación eh, o en la relación de líder con, con la comunidad.
0: Ahorita mencionaba un poquito cómo, cómo denotamos el comportamiento ético hacia afuera, hacia las otras personas. Y el primero de ellos, que, que yo decía, bueno, mi relación con mis finanzas, pero también hay un segundo, que es mi relación con mi comunidad, con la congregación, con la gente a la que sirvo. Con, con las personas que tienen la confianza de, de compartir conmigo el camino. Y hay algunos aspectos que quiero mencionar brevemente. Y, y uno de ellos es enfatizar que tengo que aprender a usar redes sociales. Hoy tenemos mucha comunicación electrónica, por eso es importante algunos aspectos como cuidar las conversaciones que sostengo en línea. Especialmente cuando son personas del sexo opuesto, ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo enviar dos o tres mensajes que enviar 30 mensajes, especialmente cuando, cuando estamos hablando de alguien de sexo opuesto. ¿va? Eh, por eso tengo que, que considerar esta parte, pero también tengo que cuidar el uso de eh, emoticones. Este, emoticones, corazones, caras, figuras, signos, íconos, porque pues, todo es sujeto a interpretación. Y puede que alguno de, de estos elementos pueda dar una eh, eh, percepción distinta de la que estoy transmitiendo. En redes sociales tengo que procurar como líder que mis conversaciones eh, sean cortas. ¿Por qué? Porque le menciono, las comunicaciones en redes son susceptibles de distintas interpretaciones. Cualquier cosa que yo ponga ahí puede eh, correr el riesgo de ser interpretado equivocadamente. Y, y finalmente yo, yo diría tengo que que cuidar en el aspecto de redes el vocabulario y las palabras que utilizo, así como lo que estoy publicando y posteando en las redes. ¿Por qué? Porque mi deber, hablando de, de este aspecto, es procurar contenido que construya, que edifique y que promueva los valores eternos en los cuales creo. Por eso es tan importante el tema de las redes sociales. Otro aspecto que yo incluiría en la relación con mi comunidad es cuidar mi relación con el sexo opuesto. ¿A qué se refiere esto? A que tengo que eh, preferentemente evitar el contacto físico con el sexo opuesto. Me encuentro a alguna gente, a algunos hombres o mujeres que les es incómodo ¿verdad? que alguien los toque, que alguien los bese, que alguien los abrace, especialmente cuando no hay un vínculo. ¿verdad? Y si voy a, a, a dar consejería, lo correcto es hacerlo en compañía del cónyuge o de un servidor más a una persona del sexo opuesto. Eh, si, si quiero eh, finalmente eh, fortalecer esta parte para poder denotar un comportamiento correcto, tengo que cuidar de evitar los elogios personales a personas del sexo opuesto. O sea, porque corro el riesgo de buscar una cercanía íntima con una persona que no es muy cónyuge y obviamente eso eh, eventualmente va a traer un impacto. Por eso es importante evitar lugares solos con, con personas del sexo opuesto porque tengo que ser consciente que Dios ha puesto una atracción natural entre hombre, un hombre y una mujer, y tarde o temprano se va a despertar. Entonces, eh, parte de mi responsabilidad en el liderazgo es también poner un límite, poner un vallado para poder cuidar de no poner en, en riesgo lo que Dios me ha entregado. Tengo que mantener una buena relación con el liderazgo, con mis compañeros de equipo, de servicio, un espíritu de colaboración donde pueda ser capaz de celebrar sus logros, ser una persona que mantiene la unidad y especialmente una persona que nunca habla mal de nadie. Y si tengo un equipo de gente al cual estoy dirigiendo, mi eh, consejo sería sé generoso con tus líderes. Busca que crezcan, busca su salud, invierte en ellos, darles un lugar de respeto, entrenales, ¿eh? que finalmente... Esto tendrá un fruto en sus vidas, así como lo ha tenido en la vida tuya. ¿no? Amén,
1: amén. Qué, qué, qué interesante. Pues, si podemos eh, resumir ¿verdad? esto, podríamos decir que en mi relación con, con mi comunidad, como líder, ¿verdad? debo de, de aprender a usar correctamente ¿verdad? La, las redes sociales. Y cuando usted habla de eso, ¿verdad? lo mencionó usted, no, no se refiere a que debo saber cómo bajar aplicaciones, cómo encender el teléfono, no, no, no. no. ¿Cómo manejo ¿verdad? las conversaciones ¿verdad? que puedo tener en línea? Eh, nuestra relación con el sexo opuesto, cuánto problema ha traído ¿verdad? Este, al liderazgo cristiano ¿verdad? Eh, el verse envueltos eh, con personas que, que no son sus cónyuges? Y desafortunadamente eso, desafortunadamente eso trae o ha traído descrédito ¿verdad? A, lo, a lo que es eh, el ministerio. Y, 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 pero, y es precisamente porque no hemos tenido el cuidado, verdad el cuidado de, de mantenernos a la distancia. Y, pero usted mencionó perdón otro punto muy importante en nuestra relación, ¿verdad? cuando hablamos de la ética, eh, mi relación o nuestra relación con mi organización. O sea, eh, nosotros como pastores verdad, pertenecemos a una organización. Entonces, ¿cómo debe ser mi comportamiento,
0: mi relación eh, en cuanto a mi organización? Ah, hay un término que, que quiero utilizar aquí y que muchas veces utilizamos el término de negocios, pero también aplica para el contexto de la iglesia y es la palabra ser institucional. Dice Samuel 14, 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Eh, esto me lleva a un concepto que muchas veces es olvidado y es el concepto de, de lealtad. Si estoy hablando de, de mi relación con mi organización y de ser una persona institucional, tengo que entender primeramente un concepto que muchas veces es olvidado y es el concepto de lealtad. Dice el Diccionario Hispanoamericano de la Misión, la lealtad es un sentimiento y una práctica de una alianza libre y dedicada a una persona, grupo, institución o principio que regula la conducta personal en términos de servicio. Sentido de equipo, identificación con el todo. Es un factor de autorrealización y de felicidad personal. Cada uno de nosotros, dentro de la trinchera en donde Dios nos ha puesto, dentro de, de la organización donde Dios nos ha plantado, servimos y buscamos hacer el bien a los demás pero quiero decir y quiero ser muy claro que muchos de los problemas morales que hoy enfrentamos y vemos como usted lo acaba de mencionar hace un momento eh, son el derivado de un conflicto de lealtad y por, por otra parte la lealtad especialmente al liderazgo de una iglesia local es fundamental para que el crecimiento el desarrollo de, de la iglesia local siga avanzando por eso es tan, tan importante entender el, el concepto de lealtad
1: pero no solamente acerca a el, mi lealtad a la organización. Eh, usted mencionaba, ¿verdad? Eh, y me llamó mucho la atención, porque es algo que muchas veces pasamos por alto. Eh, mi lealtad a mi líder, o sea, a la persona que Dios ha puesto eh, para que me guíe, para que me lidere, para que, para que me enseñe. Eh, debo ser fiel también. Jesús mencionó. En cierta ocasión, Jesús dijo que el, que el que no es fiel en lo ajeno, ¿verdad? ¿Cómo se le dará lo suyo propio? Entonces, bien importante, hermano, eh, la lealtad a la organización, pero la lealtad también al, al líder, ¿verdad? Que, que
0: Dios ha puesto para
1: que nos, que nos lidere a nosotros.
0: Algo que, que muchas veces olvidamos es que independientemente del nivel de liderazgo que, que tenga o que Dios me permita ejercer o me haya entregado para poder... Eh, hacer en, en esta tierra es que inevitablemente todos necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos eh, rendir cuentas a alguien. Y en este caso cuando hablo del tema de lealtad a mi organización la organización me provee un marco de referencia para decir bueno este, este es el orden que, que tú tienes que seguir en cuanto a tu servicio. Hace una constitución, hace una declaratoria, hace muchas cosas para poder ayudarme a entender y regular mi comportamiento. Pero también mi lealtad tiene que ser a la persona que me concede su confianza para poder, para poder colaborar juntos en el servicio. La relación de integración más fuerte después de la relación con Dios dentro de una organización es la relación que tengo con mi líder. Y, y tengo que ser claro en esto, que porque cuando yo acepto la responsabilidad del liderazgo, me comprometo a, a varias cosas que quiero mencionar brevemente. Una de ellas es a demostrar eh, un proceso de crecimiento en mi habilidad para servir, mi madurez espiritual y la integridad en todas las áreas de mi vida. Pero también yo me comprometo a rendir cuentas a otros en el cuerpo de Cristo sobre la responsabilidad que me ha sido asignada y los recursos que tengo que administrar. Eh, tengo que eh, manifestar los valores morales y éticos que enseño, que promuevo, convirtiéndome en un ejemplo de conducta y solvencia, ¿verdad? que finalmente es lo que respalda el liderazgo que Dios me concede para con su obra.
1: Una de las cosas, eh, Mario Rael, qué bueno que menciona estos puntos, eh... El, el segundo punto que mencionó, rendir cuentas a otros, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. El, el rendir cuentas a otros, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? De que debo estar bajo autoridad, ¿verdad? De que debo aprender a someterme, a sujetarme, a, a saber, ¿verdad? Que no soy un llanero solitario, sino que eh, yo también dependo, ¿verdad? De alguien. Y, y eso me lleva a mí a, a, a tener cuidado, ¿verdad? A tener cuidado en mi vida. Y, y a poder tener una persona a la cual, pues, no solamente eh, contarle, ¿verdad?, este, cosas acerca del ministerio, sino tal vez tener la confianza, ¿verdad?, para contarle cosas personales que están pasando conmigo, ¿verdad?, tal vez me, me pueda ayudar, ¿verdad?, este con un consejo, o nos pueda, me pueda dirigir a qué hacer, eh, cosas como esas. Y, y es, es muy importante, ¿verdad?, esto y eh, nosotros, ¿verdad?, como, como líderes, me, me, me gustó lo, lo que usted expresaba, eh, no hables mal de tu líder. Yo creo que eso es, es deslealtad, ¿verdad? Si lo podemos mencionar de esa manera.
0: Hay un, un pasaje que quiero citar ahorita, considerando lo que usted menciona, Pastor, y es de Deuteronomio 16, 18 al 20, la nueva versión internacional, me dice, nombrar a jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo, en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te entregará a tus tribus, no permitirás la justicia ni actuarás con parcialidad y no aceptarás soborno. Pues el soborno, dice, nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor, tu Dios, eh, te ha dado. Fortalecer la lealtad tiene que ver con, con algunos aspectos, eh, como usted menciona, Pastor, y el primero de ellos es, diría, no hables mal de tu líder. Si hay una diferencia con el líder que Dios ha puesto eh, bajo autoridad tu vida, lo más saludable es compartirlo con él directamente y en privado, evitando cualquier tipo de crítica o de expresión equivocada con otras personas. Porque la Biblia también me habla del chisme, me habla de, de, de hacer cosas que, que rompen ese vínculo. Por eso lo primero que diría, si quiero fortalecer la lealtad para con el líder que Dios ha puesto bajo, por, por autoridad para mí, es no hablar mal de él. Eh, el, el segundo diría, no dejes de cubrir la espalda de tu líder porque muchas veces escuchamos opiniones de otros acerca de, de un líder, eh, pero tengo que recordar que el liderazgo está hecho de personas finitas, falibles y limitadas. Somos personas susceptibles de, del error, de fallar, pero tengo que entender que el poder de Dios para bendición del cuerpo descansa en esa persona y que las fallas y los errores también son parte de su proceso, igual que lo es el mío. Eh, el tercero, eh, y aquí creo que es una parte sensible, es no evadas confrontar a tu líder cuando haya pecado. Si un líder está en pecado, mi deber como servidor es corregir con sabiduría, porque si no lo hago, eh, aquí tengo un problema. No soy leal a Dios, ni soy leal a mi líder. Y mi primera lealtad es al dueño de la mies, al Señor. La Biblia me, me menciona esto, y hay algunos ejemplos, que la Biblia me da de hombres valientes que tuvieron la, la capacidad de, de confrontar. Segunda de Samuel 12, del 1, al 25, me habla de Natán y David. Segunda de Samuel 19, 1, al 8, me habla de Joab y David también. Y primera de Samuel 13:13, 13, me habla de, de Samuel a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardas el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre se requiere valor para poder eh, hacer algo así pero por eso Dios nos ha puesto en autoridad por eso Dios nos ha entregado un ministerio y por eso Dios nos ha puesto al servicio de alguien es, es tan importante porque el evadir eso eh, hace que sea desleal a Dios y sea desleal a mi líder. Eh, he sido llamado Ministerio de Reconciliación, de Restauración, y el evadirlo eh, crea una lealtad equivocada. ¿Por qué? Porque si el, AD, el líder está haciendo lo equivocado y yo solapo, yo permito, yo me hago de la vista gorda, lo único que estoy diciendo es que estoy de acuerdo y que puedo ser una persona que solapa en vez de ayudar a restaurar. Es tan importante esta parte, por eso yo quisiera decir, tampoco te prestes a un complot contra tu líder, porque la Biblia me dice que eh, si alguno de contra ti, lo hará sin mí. Isaías 54, 15, el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Entonces, es, esa es la primera parte que yo diría que tengo que considerar en mi relación con mi líder.
1: Podríamos nosotros decir que esas, esas son los, las cosas que no debemos de hacer, ¿verdad?, este para poder ser leales verdad al líder verdad que dios que dios ha puesto eh, sobre sobre nosotros y eh, mencionaba usted también verdad una cosa muy importante acerca de, de que nuestra motivación no sea servir verdad por por dinero eh, ya que bueno nosotros sabemos que, que dios
0: es el que paga y sabe pagar muy bien y lo que mencionaba es que mi motivación no sea servir por dinero. La Biblia me habla, Hebreos 13.5, la versión Dios habla hoy, no amen el dinero, conténtense, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Eh, y eso me dice que, que tengo que, que tener la motivación correcta. Por eso iría yendo a un punto, hay algunas cosas que sí tengo que hacer para poder fortalecer la lealtad, y una de ellas es ser feliz con la parte que te toca. A cada uno se nos da conforme a nuestra capacidad, por eso tengo que tomar otro aspecto, y es tomar toda oportunidad de ser ayuda para mi líder. Dice que si es, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Eh, que mi servicio para con, con mi líder, para con mi organización, sea una muestra de fidelidad, de afecto y de honra porque si Dios me ha llamado a ser un buen segundo, tengo que ser un buen segundo, porque el crecimiento es un proceso gradual de aprendizaje y mi preparación tiene una dirección que Dios ha puesto. Finalmente diría, bueno, si, si, si tengo que considerar esto, tengo que recordar que lo que yo siembro es lo que voy a recoger. Lo que haga y la forma en que sirva mi líder, mi fidelidad, mis finanzas, mi cuidado de otros, la respuesta a la confianza que me he depositado y todo lo que haga en mi servicio, son parte de la siembra que eventualmente... Yo recogeré al tomar un mayor privilegio, por eso es, es tan importante esta parte.
1: Resumiendo, en cuanto a, a este punto tan importante de la ética, verdad, que es uh, lo, que, lo que Dios demanda de nosotros como líderes, verdad, que seamos diferentes, como dice la Biblia, verdad, ser santos porque yo soy santo. Eh, qué importante es cuidar eh, nuestra fidelidad en las finanzas. ¿verdad? mi fidelidad o mi lealtad en cuanto a, lo, a mi organización o en cuanto al líder ¿verdad? al que Dios ha puesto que Dios ha puesto sobre mí lo que no debo hacer lo que sí debo hacer eh, en favor y en pro de, de la obra ¿verdad? es, es muy, muy importante y yo creo que las personas que nos están eh, escuchando verdad en este momento eh, podrán eh, pensar eh, si acaso Dios se fija, ¿verdad?, en cómo nosotros eh, nos, nos comportamos o cómo es nuestra relación, nuestra fidelidad o nuestra lealtad hacia lo que Dios eh, quiere, ¿verdad?, eh, que hagamos por lo que Él ha puesto nosotros. Y, pero me recuerdo me que usted mencionó acerca de que, que nunca eh, el líder nunca se debe promover a él mismo, sí que debe a dejar que dios sea verdad el que el que lo promueva y me recordaba yo verdad que david david fue ungido desde que era un, un jovencito para ser rey sin embargo él nunca buscó verdad eh, la posición él esperó a que dios se lo se lo diera y lo pusiera en el lugar que que,
0: que dios quería para él eh, ese es un buen punto porque eh, a veces olvido que el objetivo del servicio cristiano eh, dentro del liderazgo que Dios me ha, ha entregado es manifestar la gratitud de lo que Dios ha hecho en, en mi vida no es una oportunidad para promover una imagen o para ganar seguidores o para promoverme a mí mismo Dios tiene un tiempo y los tiempos de Dios son perfectos lo que Él tenga para mí será mejor en mi tiempo por eso dice Lamentaciones bueno es Jehová a los que en Él esperan
1: bendito sea el Señor pues gracias al Señor porque usted pudo eh, sintonizarnos en este episodio, ¿verdad? Segundo episodio de este tema de liderazgo, ¿verdad? El privilegio de servir y en este eh, hemos tratado el tema de la, de la ética, ¿verdad? Eh, lo que Dios quiere de, de cada líder, ¿verdad? Este, él dijo, sed santos, porque yo soy santo y gracias le damos por su sintonía y esperamos ¿verdad? contarla con la, con, con la misma en el próximo episodio que estaremos tratando. Dios le bendiga y gracias por estar aquí.
0: Gracias por escuchar a Lirio Podcast. Si te gustó nuestro programa, regálanos un like y compártelo. O visítanos en nuestro sitio web, ccelirio.org. Sintonízate para nuestro siguiente episodio. Dios te bendiga.